0: はいそれでは今回も講義を始めてまいります。今回はですね和歌についてでございます。まあ和歌というのは何かっていうといわゆる形式としては現代の短歌と同じようなもの五七五七七で読まれるようなものを基本的には和歌っていったらイメージしていただければいいんですが、まあ、厳密には古文に含まれるようなそういった単歌の形式のようなもののことを和歌と言っていますねこちらには実際には超歌と呼ばれるものだとか単歌の形式ではないようなものも含めてだいたい古文の中で含まれているこういったまあ形式のもののことを和歌と総称しておりますなので和歌といったときには57577のものもあればもっと長いものなんかもあると思っていただければいいと思いますただ、まあ、ここで出てくる和歌というのは基本的には57577の和歌が基本だと思っていいと思いますでこの和歌というものを集めた書物というものがいろいろありまして大きく分けると1つには直線和歌集というものこちらは国家プロジェクトとして、例えば天皇とか、あとはそうですね、まあ、基本的には天皇が命令はするんですけれども、その実態としては、まあ、当時権力を握っていた人たちとか、そういう方々が選んだりしたもの、そうやって作られたものを直線和歌集と言っております。でそれとは別にそれぞれの個人で作ったプライベートな和歌集なんかもございますこちらは鹿集とか鹿和歌集というふうに言ったりいたしますあとは選、まあ、ブという字を使って四川集というものもあったりしますねあとはですね関連する書物としてはそういった和歌について論文を書いたりしてるんですねこれをカロンと言ったりいたします歌の論文と書いてロ論ですねというものがあったりあとは当時というか結構ねこれはかなり古い時代からあるようなんですが歌合わせというものがあるんですねもともとは歌書きと呼ばれるような、まあ、恋愛イベントがあったんですけれども、まあ、そういったものの影響もあるのかないのか、まあ、直接はもしかしたら関係ないのかもしれませんけれども歌合わせというものが貴族の間でやられるようになったんですねでこの歌合わせって何,の何なのかっていうと右のチームと左のチームに分かれてそれぞれが代表者による和歌で競うっていうイベントなんですねまあ紅白歌合戦みたいなもんです、まあ、それぞれが交互に歌を読んで,でどちらがいいのかっていうことをその都度勝負していくっていうイベント歌合わせっていうものがございますでこういったまあいろんなものが和歌に関わってあるんですけれどもその直線和歌集や鹿和歌集あとはまあ歌論ですね歌,論とか歌合わせを集めたものとか、まあ、そういったものは今現在も残っているわけであります。で実はここまで述べたものの中に入っていないんだけれども有名なものに「万葉集」っていうものがあるんですねこれはまあ言ってみれば現存する最古の和歌集になってまいりますで,ですのでねこれはねいわゆる直線和歌集ではないんですねその天皇の命令によって作られたっていうわけではどうやらなさそうなんですよまあ、どうやって作られたかっていうのはちゃんとしたところはちょっと定かではないところはあるんですけれどもただ成立は奈良時代くらいなんですねで奈良時代までに作られた本当にさまざまな時代のさまざまな人たちでポイントとしては貴族だけではなくって非常に庶民の人たち読み人知らずと言われるようなもう誰が読んだかわからないような和歌まで含めてまたこの「万葉集」の中には方言が使われているまあその「先もいの歌とかですねあとは「東歌と呼ばれるような当時の地方の人たちの和歌も入っていたりするんですねそういった点も含めて非常に個性的な和歌集でまあ現代でも愛されている作品があります。そういう万葉集っていうのはちょっと特殊というか、ここまでいったジャンルとはまた違う内容になってまいりますね次に有名なのは、やっぱりですね直線和歌集ですね。直線和歌集っていうのもいろいろあるんですよ。全部で21大集とも呼ばれているので、21あるんですね。でその中で最初の3つを3大集。最初の8つを8大集で残りを13大集なんていう言い方をすることもありますで。特に最初の8大集なんかはですね、一応なんかよく出てきたりしやすいというか、いろんな話題にも出やすいものということになってまいります。なんですが、実際に中学校や高校の教科書で出てくるものって何かっていうと、その中でも一番最初の直線和歌集である古今和歌集、そして八大集の最後、つまり八つ目の直線和歌集である新古今和歌集、これらがですね、よく出てまいりますね。で先ほど申し上げた万葉集と古今和歌集と新古今和歌集。この三つがよく比べられて、比較されて、論じられることが多いんですね。時代としてもそれぞれ奈良時代、平安時代、鎌倉時代の代表作というイメージでございます。これらが特に有名な直線和歌集になります。あとはですね、ももいいろいろあるんですけれども例えばその作家の名前がついているもの柿の本の人まろという人の歯科集として柿の本の人まろ歌集かっていうものとかですねあとは泉式部の歌を集めた泉式部集なんていうふうにですね人の名前を冠しているものだとかあとは有名なところでいうと西行という人の書いて。たものが集められた参加集とかまあそういったものがございますねあとは過論書で言うとですねそうですねまあ特に有名なのは鴨の町名こちら随筆でも出てまいりましたね鴨の町名の書いた過論書として無名書っていうものがございます非常にですねこの鴨の町名という人もなんて言うんですかねあのいろんなものを作ってらっしゃるんですよね。で、カロン書として残されているのが無名書だということでございますね。やっぱりですね。歌あ、これもまあジャンルっていうものを現代の感覚でまあ分類しているので、実際にはなんかちょっとそこまで分けられないか分けられないというんですかね。ま実際にはこれはまあ、これは随筆だ。だ北条家は随筆だとかですね、えー、無名書は過論書だとか、まあ実際にはいろいろこう、うん、特徴はあるにせよ、それを分けたのは後世の人なわけですよね。おそらく、賀茂町名自身がそうやって分けたわけではないと思うんですよ。なんですけれども、まあ、一応現代ではその、そいうふうにジャンル分けされたりしておりますね。まあ、ちなみに鴨の町名という方は記がま随筆でしたねで無名書が過論書であとは節話集も書いてるんですよ仏教節話集として発信集ってやつも書いてるんですねなん,かなんとなくこうジャンル分けしてみると非常にマルチな感じはいたしますけれどね、まあ、それぞれはやっぱり通定するものはあるんだと思いますあとはですね歌合わせっていうのはなんとかかんとか歌合わせっていう名前で残っている例えば600番歌合わせとか1500番歌合わせなんていう名前で残ったりしております、まあ、その他にもいろいろこれは歯科集かなこれは歌論書かなとかそういうふうに分類されるものもあるんですけれども、まあ、それは結局後世の人がねそうジャンル分けしたっていう感じだとは思うんですけれどねいずれにせよこの歌和歌っていうのはいろんな文学に出てきます物語にだって出てきますしねあの随筆にだって出て出きますなんかいろんなところにこの和歌の要因っていうのは当然出てくるわけですね。ですから和歌を理解するっていうことは非常にいろんな古文を理解する上でも大切になってくるわけでありす。